0: Ak chceš používať hudbu na zvýšenie produktivity či už pri práci alebo učení, tak z hľadiska dlhodobej výkonnosti to sice nie je najlepšia možnosť, ale je jeden spôsob ako sa to dá používať správne. Čo môžeš spraviť je zostaviť si playlist alebo nájsť si nejaký mix ideálne z piesní, ktoré až tak nepoznáš, ktoré ťa nakopávajú alebo hypnotizujú a dostávajú do stavu sústredenia. Je dobré aby si ich nepoznal z toho dôvodu, aby ich tvoj mozog nemal s ničím spojené, nemal vytvorenú žiadnu súvislosť. Najdôležitejšia vec je, aby si ten playlist nepoužíval na nič iné v žiadnej inej situácii, len na tú prácu alebo na to učenie, na ktoré to chceš využívať. Tedy sa v mozgu vytvorí prepojenie medzi tvrdou prácou, sústredením a tou danou hudbou alebo tým mixom a vždy keď to potom budeš počuť, sa začneš sústrediť alebo dostane sa do toho stavu flow. Ale ešte raz dve zásady. Používať ten mix len pri tej práci alebo učení a ničom inom a nie často, pretože potom si na to mozog zvykne a stratí to ten efekt, napríklad dvakrát do týždňa maximálne. Začiatok roka 2020. Čelkom dobrý pocit. O 4 mesiace odchádzam na rok do Kanady. 4 posledné mesiace v mojej bývalej práci. Korporát, kde som mal najlepší kolektív, najlepších kolegov a krásny office. Posielku do dokonca hneď oproti. Hovorím si, ja sa dám tak do formy, než pôjdem do Kanady. Takže myšlenky v januári. Život je fajn, posledné mesiace na Slovensku trávim v úplne najlepšom prostredí, ako sa dá, s najlepšími ľuďmi žijem perfecten šlák. To je pojem, ktorý používal Dwight Schrute v najlepšom seriáli Office. A on vysvetlil, že perfecten šlák znamená, tak ako to definovala jeho rodina, keď ide všetko v živote muža perfektne, okrem iného, lebo to slovo má aj viac definícií. Takže ja som žil pomerne hlboko v perfecten šlágu a iba som si hovoril, že ako dobre, že si žijem na Slovensku a nie v nejakej Číne, kde sa momentálne potýkajú s nejakou chorobou od novembra minulého roka. Nezávidím. Potom myšlienky vo februári. Prenikám ešte lepšie do perfekten šlágu. Všetko je úžasné. Ide to podľa predstav. Pomaly si začínam plánovať rozlučkové party. Pripravovať si veci do Kanady. Dokončujem veci v práci a... Začína Začínam len trošku vyrušovať, že tá choroba z Číny je už v Taliansku a to, čo sa tam deje, je katastrofálne. Puh, ešte že o mesiac a polo odlietam, ešte by sa to dostalo na Slovensko a musel by som tu zatvorený. <laughs> no a potom príde Mareca. Všetko je... Otrasné. Zatvorili office, nemôžem sa stretávať s nikým, socializácia sa nekoná. Zatvorili posilku a domáce cvičenie človeka baví možno tak dva týždne, takže forma sa nekoná. A na našom úžasnom byte pracovať trajene nemôžeme, takže musím sa vrátiť domov. A bombónik na záver, zrušili nám let, Kanada sa nekoná. Aspoň vtedy som tak premýšľal, bol som tak hlboko v šlágu počas marca, že mi trčali vtedy iba moje nevkusne ostrihané vlasy. Tentoraz som bol ale v alternatívnej definícii perfecten šlágu, ktorá je perfektný prasačí anus. Pretože kto by to bol povedal, choroba z Číny sa nakoniec dostala aj na Slovensko. Ale takto. Práca sa dá milovať, keď vieš, že o 3 mesiace končíš a začína úplne nové dobrodružstvo a máš tam perfektných kolegov. Ale čo potom, keď sa ti to dobrodružstvo odkladá na neurčito, možno aj sa zruší, s perfektnými kolegami sa nemôže stretnúť a musíš pracovať z domu na dobu neurčitú. Pre extroverta naozaj hlboký prasačí anus. Najväčší problém bol ale to, že posledné mesiace tej práce, takže som musel všetko dokončovať, všetko som musel finišovať, ja som mal obrovské portfólio a musel som byť extrémne produktívny, lenže tým, že som pracoval z domu, som si nevedel nájsť ten spôsob, ako byť doma produktívny. A keď nedokážeš podávať výkony vo veci, ktorú traviš väčšinu, alebo teda polovicu dňa a práve v období, kedy by si ich podávať mal, tak povedzme si na rovinu, to bol asi taký pocit, ako keby mi horal šporák a ja to hasím tak, že si naberám vodu do úst a pluvám ju na ten požiar na tom šporáku. Nakoniec sa mi to teda ale nejakým spôsobom podarilo vyriešiť, či už pomocou vedy alebo nejakého osobného rozvoja a nejaké literatúry. Vlastne výsledkom je aj táto epizóda, inak by si ju teraz nepočúval. Takže či už chceš lepšie optimalizovať svoje sústredenie, či už práci v ofise alebo aj pri práci doma, nemusí to byť len pre človeka, ktorý pracuje na home office alebo s počítačom, ale aj pre kohokoľvek, kto doma pracuje na nejakom svojom projekte alebo sa povedzme, potrebuje učiť, alebo jednoducho potrebuje zlepšiť sústredenie. Garantujem ti, že neexistuje človek, ktorý by si v tomto nenašiel niečo, čo nevyužije v osobnom živote, alebo to nenájde extrémne zaujímavé. A na to kľudne vsadím dušu svojho druhorodeného syna. keďže sa pýtaš prečo druhorodeného, tak ešte predtým, než sa začneš zaoberať touto otázkou, I jednoduchý dôvod. Dušu toho prvorodeného som môžu upísal Diablovi za nekonečnú inšpiráciu na primitívne vtipy, takže tá už je obsadená. Kľud, dobre. Pri epizóde zase budem vychádzať z vedeckých štúdí a metaštúdí a s poznatkov, ktoré pekne spracoval Andrew Huberman, neurovedec na Stanfordskej univerzite, ktorý má podcast Huberman Lab, ale aj z nejakých iných štúdí, ktoré už som v možno v minulosti aj spomínal. A ako vždy, čo je hlavnou témou tohoto podcastu, sú to malé zmeny, ktoré som skúšal zakomponovať a keď ti každá zlepší sústredenie, efektivitu alebo výkon, čokoľvek o 1, 2, 3, ale môže to byť aj viac percent. A je tých vecí 5-15, tak to má potom celkom dobrý dopad na výsledok tvojej práce, učenia alebo projektu. Najprv poďme na veci, ktoré fungujú pre mňa, sú také menej vedecké, a potom prejdeme na univerzálnejšie a viac vedecké typy. Takže prvý problém bol, že som pracoval vo svojej izbe, kde som po pravej strane mal svoj posteľ, v ktorej som celý život robil asi tak perfektný šlák a ktorý význam teraz myslím, tak <laughs> to si môžeš domyslieť. A po ľavej strane som mal televízor a Playstation, a to hovorí asi samo o sebe. No a to bolo prostredie, v ktorom môj mozog nebol zvyknutý dosahovať nejaký detálny a dlhý výkon. Jediný v úvodzovkách dlhý výkon, ktorý som v tej miestnosti dosahoval, bol v tej posteli. Ale keby takýto v úvodzovkách dlhý výkon dosahujem aj v tom zamestnaní, tak by som bol asi v ňom taký úspešný ako v mojich vtedajších vzťahoch. <kým> no, poďme ďalej. Čo mi výrazne pomohlo, bola zmena prostredia. Dal som si stôl do inej miestnosti na nejaké netypické miesto a niekto s týmto nemá problém, ale ja som ho mal. Čiže ak bývaš v byte, je dobré mať nejaké dedikované miesto, kde väčšinou nerobíš nič iné, len pracuješ. A ak sa doma z nejakého dôvodu nevieš sústrediť, odporúčam ti experimentovať aj s tým miestom práce. Ale ako hovorím, možno ty s tým nemáš problém, ja som s tým mal, tak toto na začiatok spomínam, pretože me to celkom dosť vádilo. Pretože to súvisí aj s tým, ako som opakoval už viackrát, že keď mám pri sebe veci, ktoré mi môžu spôsobovať rozptyl, tak je väčšia pravdepodobnosť, že tomu pokušeniu podľahnem. A preto som od toho PSK televízora a telefónu musel odísť preč. Tiež ak pracuješ na počítači, je tam neustála možnosť pripojiť sa na internet a vyhľadávať napríklad lacné a nevkusné bufety bývalej Jugoslávie, kde mali najlepší burek okrem iného. Neodporúčam sa v tomto spoliehať na vlastnú vôlu, pretože tá sa dá ľahko zlomiť. Odporúčam aplikáciu Freedom. Spomínam to preto, že ho používam aj ja. Ona ti zablokuje vybrané aplikácie, ale aj stránky na internete a kľudne aj celý prístup na internet, a to či už na počítači, ale aj telefóne. Čiže vždy ráno si môžeš bloknúť aj sociálne siete, internet a juhosláviu a odblokuje sa to až, povedzme, keď dorobíš prácu. Ej tam sa dá dať aj dokonca aj časový limit, môžeš si určiť, ktoré aplikácie chceš, ktoré webové stránky chceš, alebo si môžeš dať že úplne všetko, aby ťa to nelákalo. A tým pádom vieš, že to nie je dostupné a nemusíš neustále odolávať tej túžbe tam ísť. Zdá sa to síce ako malá vec, ale uvoľňuje to trochu kognitívnej kapacity, keď nemusíš odolávať tomuto pokušeniu. A keď mu podľahneš, tak ti to dá ešte pekný odkaz, pretože sa na tú stránku nedostaneš. Čo mi ešte pomáha je to, že predtým než začnem pracovať v nejakom prostredí, tak si tam poupratujem. Nie som si istý, že za tým je nejaká veda, ale ja osobne mám rád poriadok a vždy je pár vecí, ktoré sa tam dajú dať na poriadok. A ak mám pracovať v prostredí, kde je bordel, tak ma to jednoducho tak podvedome vyrušuje. No a to, že dám veci na svoje miesto, mi pripraví tak trochu mozog na dávanie veci na svoje miesto v mojom mozgu. A či už aj pri práci, ale aj teda na riešenie problémov a kreatívu. Ale to je zase len niečo, čo platí pre mňa. Poznám ľudí, ktorí majú v kancelárii ako po bombardovaní a sú viac produktívni ako ja. Takže, takže toto zase nemusí byť tvoj prípad. Ale poďme už teda trošku univerzálnejšie. A Konkrétne tento bod je niečo, čo mne spôsobilo najväčšiu zmenu. A ja som samozrejme obrovský fanúšik hokeja, najmä NHL, a problém je, že zápasy sa hrajú v noci. Pre nás, pre Európanov, to je problém. Preto som sa aj tak tešil do Kanady, že budem chodiť na Vancouver Canucks. No, bohužiaľ po celý rok, čo som tam bol, sa na nich nedalo ísť, ale aspoň som mohol sledovať hokej v normálnom čase. Čo som ale robieval je, že pred prácou... Ráno na Slovensku som si väčšinou pozrel zo strihy zápasov, dôležité udalosti a komentáre rôznych analytikov. A tým, že mňa hokej extrémne baví, som do toho zainvestovaný, a športy samotné sú obrovské uvoľňovače dopamínu, som hneď ráno začal zábavu. Po tom, čo vieme o dopamíne, ak hneď ráno začneš takto, tak už sa celý deň bude chcieť vrácať k tej zábave. nastavi to nejakú hranicu. A hlavne, ak uvoľníš takéto množstvo dopamínu pre prácou, tak tá práca bude porovnaní s tou zábavou o to nudnejšia. Tak to je potom jasné, že bude problém udržať dlhšie sústredenie a dosahovať pravidelne dobrej výkony. A to isté platí pri zábave počas práce, či už podcast, hudba alebo dokonca seriál, aj to niekto pozerá počas práce. Raz začať si prácu niečím podobným je fajn, ale ak to bude robiť na pravidelnej báze, tvoja schopnosť tvrdo pracovať bez tej zábavy sa potom bude znižovať. To, ako sa dá využívať hudba počas práce, to som hovoril v úvode na začiatku pred znelkou. A ja mám momentálne celú rutinu a zo pár takých cvičení mentálnych alebo fyzických, ktoré robím každé ráno na zvýšenie sústredenia a pripravenia môjho tela a mozgu na prácu. Sú to zase aj nejaké vedecké metódy, ale aj úplne jednoduché metódy. Nie všetky sú úplne známe, ale do detailu o tomto rozprávam na našom Patreóne v bonuse k tejto epizóde. Sú tam samozrejme bonusy ku všetkým epizódám, takže ak ich chceš počúvať a podporiť náš podcast, tak čakne náš Patreon, odkaz je v popise epizódy. A ak chceš mať pri práci už úplný perfektný šlak, a teraz nemyslím ten Bratočí tak tu sú konkrétne veci z vedy, ktoré môžeš využiť na dennej báze. Prvých 8 až 9 hodín v dni, po prebudení samozrejme, je tvoje telo najoptimálnejšie pripravené na výkon. Máš vysoký dopamín, norepinefrín, respektíve adrenalín a zdravé hladiny kortizolu, teda stresového hormónu a tvoja úroveň ostražitosti a pripravenosti je najvyššia v tejto fáze dňa a je najlepšia na detálnu analytickú prácu. Tento stav pripravenosti a ostražitosti môže umocniť ale svetlo. My máme totiž v očiach bunky, ktoré sa nazývajú melanopsin ganglion cells, a oni sú situované v spodnej časti oka a na základe svetla posielajú signál do nášho hypotálmu, ktorý potom na základe toho navodzuje tento stav ostražitosti a pripravenosti. No a keďže sú tie bunky v spodnej časti oka, preto je najlepšie, ak svetlo prichádza z vrchu, ale iba v tejto časti dňa. Čím viac svetla v tejto fáze prímeš, tým lepšie, samozrejme myslím v rámci možnosti, nie? že si vypalovať oko. Úplne najideálnejšie je sedieť na priamo svetle, ale samozrejme nie každý má takúto možnosť, takže v pohode aj, aj keď sedíš pri okne, alebo ešte lepšie pri otvorenom okne, lebo sklo filtruje, alebo ak nemáš ani takú možnosť, tak si môžeš zapnúť normálne svetlo v miestnosti nad hlavou, ale aj na úrovni očí, povedzme nejakú lampičku a dokonca Andrew Herberman spomínal aj taký ten kruh, čo sa používa na natáčanie videí na Instagrame. V tejto prvej fáze dňa je tiež dobre si spraviť nejaké komplikovanejšie veci. Povedal by som to asi takto. V živote sú tri druhy motivácie. Sú veci, ktoré sa ti nechcú robiť, veci, ktoré sa ti robiť chcú, pretože ich miluješ. A tretia kategória je daňové priznanie. Priznám sa, je ľahké sa zamotať v tých kolónkach, ponovo sa tam musia uvádzať aj zisky z kryptomien a môžem to nazvať mnoho prídavnými menami, ale jednoduché by jedno z nich určite nebolo. Možno by sa ale dalo povedať v kontexte daňového priznania, že jednoduché je sa pri ňom rozčúliť. Ale ak pôjdeš na stránku www.najdenklik.sk, tak je vyplňanie daňového priznania ako vychutnávanie si čerstvého maslového krojsantu k poobednej káve v nejakej kaviarni. Daňové priznanie vyplníš z konzultáre digital tak ľahko, ako do teba ľahko vklzne ten maslový krojsant, a kryptokalkulačka Kleo, ktorá je napojená na kryptoburzu, ti pomôže vypočítať príjmy z krypta a to ťa pohľadi na duši rovnako ako tá kávička. A to, že ti daňový poradca skontroluje daňové priznanie, je už iba kompliment, ktorý ti dá v kaviarni čašník alebo čašníčka. Pozri, ak si môžeš veci v živote, napríklad ako daňové priznanie uľahčiť, tak to urob z konzultáre digitálna na www.najdenk.sk. No a aby som tú myšlienku dokončil, tak po tých 8 až 9 hodinách množstvo svetla, ktoré príjmaš, znižuje, pretože to súvisí aj s tvojim spánkom a večer už chceš príjmať minimum svetla. Druhá fáza dňa, čo je nejakých 9 až 16 hodín po prebudení, je ideálnejšia pre nejakú abstraktnú kreatívnu prácu a brainstorming. Ďalšia zaujímavá vec je vzťah, vízie, zraku a sústredenia. Respektíve to, kde sa pozeráš, ovplyvňuje do určité miery aj tvoj stav. Ty máš v oku 6 základných svalov a to, ktoré svaly pri tvojej vizii sa zapájajú, spúšťa nejaké ďalšie mechanizmy. Ty keď sa pozeráš dole, tak neuróny, ktoré kontrolujú tento pohyb očí, aktivujú oblasti mozgu, ktoré súvisia s pokojom a ospalosťou. A tiež znižujú aktivitu neurónov, ktoré zvyšujú aktívnosť. A na druhej strane, keď sa pozráš hore, tak to je presne naopak. Zvyšuje sa aktívnosť a znižuje sa pokoj a ospalosť. Ako sa to dá využiť v práci je, že nechceš sa pozerať na display, ktorý je dole. Chceš ho mať vyššie, povedzme na úrovni očí, alebo mierne nad úroveň očí, aby evokoval moju aktivnosť. Čiže aj pre ľudí, čo robia iba na notebooku a celú dobu sa pozerajú dole, tak to môže trošku evokovať ospalosť a zrelaxovanosť. Ďalšia vec, čo s týmto súvisí je, že keď zameriavaš svoj zrak na nejaké miesto, sústredíš sa na nejaký užší bod, tak tým eliminuješ vnímanie okolia a viac sa sústredíš na tú vec, ktorú robíš. Zvyšuje to ten stav pripraveností a preto povedzme aj keď kone behajú, tak sa im dávajú klapky, aby videli len pred seba a viacej sa sústredili. Preto nie sú úplne dobré extrémne široké monitory, ktoré keď si predstavíš, že máš klapky, tak presahujú videnie tých klapiek. To sústredenie sa na uši bod, či to je monitor, telefón alebo kniha sa nazýva magnocelárna vízia a pravidlo je také, že každých 45 minút magnocelárnej vízie by sme mali na 5 minút zapojiť panoramatickú víziu. To znamená pozrieť sa naokolo, vnímať všetko, čo je na okolo. Čiže najideálnejšie je ísť von a poobzerať sa naokolo. Ak neustále zamestnávaš len magnocelárnu víziu, môže to spôsobovať únavu očí, bolesť hlavy, migrény a toto všetko môže byť eliminované týmto 45 lomeno 5 minút pravidlom. Hlavne počas tej 5 minútovej prestávky nepozeraj na tvoj telefón, lebo to je stále magnocelárna vízia a nič tým nevyriešiš. Úplná samozrejmosť je to, že je dôležité aj v akej polohe si pri tvoj práci. A práve keď stojíš, tak je to presne to isté ako keď sa pozeráš hore, aktivujú sa tie isté neuróny. A epinefrín a norepinefrín sú ešte viac aktívne. Keď sedíš, tak sú troška menej aktívne a keď si ľahneš a vlastne vždy, keď si dávaš nohy nad úroveň pásu, tak sú aktívnejšie neuróny súvisiace s oddychom a ospalosťou. Najlepšia by teda bola kombinácia polky pracovnej doby alebo učenia, to záleží na tebe, v stoji a polka v sede, lebo človek sa nevyvinul ani na to, aby celý deň stál, ale hlavne na to, aby celý deň sedel. Sú tu aj stoly, ktoré sa dajú polohovať, ale ak nemáš takú možnosť a musíš sedieť celý deň, tak sa občas prejdi, zdvihni sa, napríklad počas tej 5-minútovej pauzy od toho magnucelárneho videnia. Teraz prejdeme takému trošku, dalo by sa povedať, heku, a to sú zvuky pri práci. A najprv sa vyjadrím k tomu, čo naznačuje štúdia, že škodí. A túto štúdiu spomína aj Huberman v tom svojom podcaste. A tá štúdia, ktorú spomína, došla k záveru, že najhoršie je prostredie, kde je ticho, a je počuť len hluk či už klimatizácie, ohrievania ventilátorov a podobne. Má to negatívny účinok či už na výkonnosť, sústredenie, ale dokonca to negatívne pôsobí aj na sluch. Čo sa na druhej strane preukázalo ako zvuk, ktorý podporuje produktivitu a sústredenie, sú 40Hz binaurálne byty. Ja odkaz na video do popisu epizódy a sú aj rôzne binaurálne byty, ktoré sú zakomponované do nejakého šumu mora alebo padaniu dažďa. Toto sa v tých štúdiach ukázalo, že nie je až také efektívne. Úplne najefektívnejšie sú tie klasické binaurálne byty a spektrum štúdií ukazuje na zlepšenie pamäte, reakčného času a verbálnej pohotovosti. Niektoré štúdie to robili tak, že 30 minút pred tým výkonom púšťali tie binaurálne byty a niektoré počas výkonu. Môžeš to vyskúšať, ja s tým práve teraz experimentujem, je to veľmi fajn, každopádne fakt je ten, že to nefunguje hneď ako to začneš počúvať, musíš to chvíľku počúvať, aby to vytvorilo ten efekt. To isté platí so sústredením, nedá sa hneď ako začneš pracovať byť úplne najproduktívnejší, väčšinou ako sa dostávaš do toho stavu flow, to trvá okolo 6 minút a... Je ja na to aj také kratšie cvičenie, to spomínam v tom bonuse v, na našom patraovne, ktorý som spomínal. A ďalšia vec, čo sa týka tých binaurálnych bytov, nie je dobré to samozrejme robiť každý deň, ale iba sem tam povedzme. Ak sa vrátime ešte k tomu úvodu a k tej hudbe pri práci, ako som hovoril, ja to využívam možno raz-dvakrát za týždeň, keď napríklad píšem epizódu alebo robím nejaký projekt a dochádza mi šťava, tak si nahodím jeden mix z YouTube, nie je to teda pre každého, je to Dark Techno Dark Electro, Industrial a Cyberpunk mix je to fakt dosť tvrdé, ale mňa to nákopne a vždy mi to dodá extra energiu makať. Hodím odkaz na ten môj mix hovorím, nie je to úplne pre každého, môžeš to skúsiť a ak ti nebude vyhovovať ten môj tak ten kanál tam má veľa takýchto mixov všetko je väčšinou také tvrdšie Electro, Techno a tak ďalej ale na, na YouTube je veľa mixov, kde si môžeš vybrať ten, ktorý vyhovuje tebe. Či už na sústredenie, alebo na niečo, čo potrebuješ. Neverím tomu, že tam nie je mix pre teba. A keď ho budeš často používať a nebude to také efektívne, tak si musíš nájsť nový. No a na záver už len taká maličkosť, ale pre mňa je to celkom podstatné. A to je to, že ak máš na stole, alebo vo svojom pracovnom prostredí rastliny a zeleň, alebo máš výhľad na zeleň, Zvyšuje to tvoju kreativitu a pocit príjemnosti v danom pracovnom prostredí. O tom, že pochádzame z prírody a do prírody patríme, pretože počas 99,9% nášho vývoja sme strávili obklopený prírodou, o tom som už rozprával. A preto zeleň a rastliny na nás pôsobia pozitívne, hlavne keď sme uprostred nejaké betonové džungle. A je to maličkosť, ktorá ti ale môže spríjemniť pocit v práci alebo pri práci. Ja tu mám napríklad okrem iného aj kaktusy a to niekoľko druhov a jeden keď sa k nemu priblížim púšťa také malé bodliaky ktoré keď si chceš vybrať tak potom musíš použiť pinzetu a trvá to asi 69 hodín ale aj tak tam nejaké ostanú a je to neskutočne nepríjemné a preto keď niekedy otváram okno a stane sa mi, že sa obtrem o ten kaktus tak dostanem neskutočné nervy že mi to uvoľní obrovské množstvo adrenalínu a hneď sa mi lepšie pracuje takže dva v 1 No a čo ešte pomáha na schopnosť udržovať pozornosť a sústredenie, respektíve väčšie uvoľňovanie dopamínu je zmena. Jednoducho zmeniť nejaké veci neupadať do stereotypu a nejaké aspekty tvojej práce. Či už to môže byť iná cesta do práce, iné pracovné miesto môžeš ísť do kaviárne, môžeš zmeniť tie miesta odkiaľ pracuješ alebo aj cesta z práce. Hoci čo sa dá zmeniť a môže to pozitívne pôsobiť či už na sústredenie alebo aj výsledky tvojho učenia, projektu, práce, to je jedno. A ja len dodám, že aj o takýchto veciach, ako bola celá táto epizóda, budem rozprávať na mojom webinári Reset motivácie, ale tiež aj o neurovede za vzťahmi, sexom, príťažlivosťou, ale samozrejme aj motiváciou a nastavovaním a plnením cieľom. Zo pár miest ešte voľných a je túto nedelu, takže ak chceš, chceš prísť pozrieť na webinár alebo ak nemáš čas a chceš aspoň záznam, tak v popise epizódy je odkaz. Dovzdeláš sa, zabavíš sa, teším sa na teba. No a to už je prednešok všetko a ja chcem ako vždy poďakovať za vaše vzdielania, správy, príbehy, ako vám to pomáha. Už to je skoro rok, čo vydávame tento podcast a ja som si absolútne nepredstavoval, že môže byť až takto úspešný Raste to každý mesiac a stále viacej ľudí sa o to zaujíma takže obrovské ďakujem dúfam, že to tak bude pokračovať že sa vám to bude páčiť a budeme vďační za každú správu a príbeh počujeme sa zase o týždeň, čau S.